1: Arnoldo,
2: buenas tardes. Hola, Julio. Eh, bueno, regularmente somos puntuales, ¿no?
0: Sí. más o menos. Paz, <risa> claro que sí. Claro no, sí, pero pues no lo mismo la hora de Guanajuato, esa es la hora de Dios.
2: Sí, la hora sí, azul.
0: Sí. La hora
1: azul. ¿Tú escuchabas azul. la hora azul, Arnoldo Cuellar?
2: Sí, sí, eres los boleros, ¿no?
1: Fíjate, nomás. Sí. Bueno, ahí vamos ya descargándole. Arturo Rodríguez, buenas Hola, tardes.
2: Buenas tardes,
3: buenas tardes, qué gusto saludarles, Julio. Eh, Arnoldo Temoris, yo, yo me acuerdo de niño de un programa donde salía Susana Dos Amantes y Carlos Amador Ajá. En, en Televisa, creo que lo pasaban los sábados, eh, se llamaba así La Hora Azul, y, y justo presentaban, eh, pues eh, me imagino yo que videos de época o, o algunos artistas que todavía estaban vivos de la época de oro, y, y
2: la verdad es que a mí me sigue gustando... En su época ya eran de época, en la nuestra estaban de moda.
3: No creo, no, son más, más, más de más antes, dice la gente, ¿no? Este, a mí me sigue gustando mucho el bolero, la verdad es que lo disfruto mucho. Ayer justo estaba eh, viendo unos videos eh, de, de varias versiones de Lágrimas Negras. este ¡Ándale! ¿no? Es que hay, sí, hay, sí. hay una versión muy bonita, callejera cubana, que forma parte de un documental, ¿Sí? me parece. Sí, sí, sí.
1: Es el más streameado en, en YouTube. Sí, con una mujer que sale de sí. su casa a la puerta, Así y llegan es. ahí los músicos eh, en la guitarra, no me acuerdo quién está, pero llega un trompetista, un joven sí. ahí, que le y canta precioso es que, es Con mucho cubaneo, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> eh, mamita hermosa, cantemos y no sé qué tanto. Y la mujer canta precioso. Sí, is... sí perdón. No, 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 no. Pues sí, lo que es, lo que es todo eso, Arturo Rodríguez. Gracias, Temoris Greco. Eh, bienvenido. Buenas tardes. Y dinos tus preferencias musicales. No, no nos vayas Ajá. a decir que tú nada más el reggaetón y la pura música. ¡Anda! Lo que. ¿Eh?
0: Pues bueno, pues. Hola, hola, eh, Julio Ar Arnoldo y Ar Arturo. No, yo a mí se me, yo no recuerdo ese la hora azul, pero ni por, ni, ni de rebote. Pero. Pero sí, pues sí, sí, sí recuerdo el fonógrafo del, del recuerdo y Universal Estéreo, Y me ha preocupado muchísimo ver la actualización, si se puede decir, de la, de la, de la programación musical de estos, porque ya se ponen The cure y ponen de pech mode y yo siento que, que ya, ya, ya...
2: Son la <risa> prehistoria, son la prehistoria. Ya hacen el como, mismo parnazo que los panchos.
1: <risa> los pinchos, es muy los grave. Esto es muy grave. Los tecolines, los tres caballeros. Platícanos, Arnoldo. Tú, cuando sí, estás está eh, inspirado, ¿qué música escuchas?
2: No, pues de, de todas. Aquí, como el maestro Arturo, sí soy más bien universal. Pero hay música para momentos, ¿no? uh -huh. por ejemplo, en la tarde el jazz, en la tardecita, noche. Uh -huh. Y, y cuando mujeres, estás los... de
1: fiesta, no sé si tomas cerveza, bebidas alcohólicas o algo, pero sí, cuando al... estás de fiesta ¿Qué? Ay, no. José al... alguito, ¿Alguito? ¿José Alfredo Jiménez o
2: qué? Mucha música emparentada con el bolero pero, pero también traída ya a versiones modernas, ¿no? De Miguel. Buenas can... No, no, no por ejemplo este, hay, ca... hay cantantes españolas muy buenas que han pasado del flamenco al bolero digo, siguiendo esta tradición de que, que, que se impuso un poco, no sé si a, se refiere Arturo al documental de Vin de Bender de Buenavista Social Club. Que, que no, es, es un, otro.
3: Es un documental que se llama Cuba Feliz.
2: Okay, sí, diferente. Sí, sí. Así es. Que, que en realidad es un Ray Cooder, un, un músico norteamericano de, de blues, ¿no?
1: Que se decía sorprendido porque llegó a Cuba y veía cómo a la hora en que hacían las grabaciones. Eh, no ensayaban los músicos y se la aventaban directito y salía perfecto, según dice la mitología del caso.
2: Y luego se puso de moda el bolero de nuevo con muy buenas versiones. Sí, sin dejar de oír a los clásicos ¿no? que también hay. Y el tango, por supuesto, también. El tango. Oye, y lo de
0: hoy es, es pasar del flamenco al reggaetón y con todo éxito, con, el, ¿Sí? con éxito demoledor que, como, como la Rosalía.
1: Sí. Eh, y ahí Tangana. viene Tangana o no sé Tangana. cómo se llama el español
0: Tangana. y, y este y en cuanto a Ray Cuder hizo también algo parecido como lo que hizo con, con Bonavista con Ajá. una canción que me parece que es tabasqueña que este son pues, o que no se no, chicoche encontró no no bueno pero chicoche de Tabasco sí, ah, sí verdad sí sí
1: sí, 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 sí. sí, sí es que ahora anda su hijo que se llama chicoche chico el hijo. Sí, ¿qué tal? Y, y perdón.
0: Hizo, sí, hizo esta con un este, no, no, me acuerdo cómo se llama el grupo, que creo que es tabasqueño original, pero cantan chinito, chinito, lávame la lopa, chinito, 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 no, qué problema. Sí, es muy bonita, pieza, o sea, está, está muy
1: padre. Yo vi tanto emocionado desde hace meses con esa de Jerusalema. Ah, tarara, Jerusalema, este que es una de las que andan ahorita muy movidas, Arturo. Tú que le rascas a este asunto de lo musical eh, el otro día, en una eh, en una sobremesa, estábamos preguntándonos: ya no hay tanto ídolo musical mexicano como hubo un tiempo en el que había tanto compositores como Cantantes que eran muy famosos después de Juan Gabriel, nos queda Alejandro Fernández y creo que no mucho. Efectivamente, o es falta de información o no está... Artur?
3: No, sabes que creo que hay dos, dos elementos. Eh, uno es que el mercado se desmasificó. Eh, normalmente ah. teníamos esta, esta, en todo, pero en el caso concreto de la música y de la música de producción mexicana pues había un, un, un colonialismo cultural mexicano que abarcaba toda la América Latina y algunas otras regiones del mundo, la comunidad latina en Estados Unidos, porque era lo que había, que era Televisa y todas las empresas de producción asociadas. Entonces, eh, ese control monopólico pues, eh, se rompió. Eh, y lo otro es que me parece que los mercados de consumo musical como todo también en, 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 estas, en estos tiempos, eh, eh, se desmasificó en el sentido de que eh, ahora hay muchísimas expresiones de muchos tipos que atienden a un mercado nicho, pero es muy difícil encontrar eh, grandes fenómenos de la industria musical eh, que actualmente pues, está dominada por, por los géneros este, afrolatinos o, o el género urbano como se le engloba ahora esta, estas clasificaciones a mí no me gustan mucho que surgen uh -huh. de, me parece que sobre todo de Spotify eh, porque por ejemplo toda la música mexicana eh, se agrupa en el regional mexicano por ejemplo no uh -huh. y, y ahí entra todo o sea, entra, entra el, el, la expresión norestense del conjunto con acordeón y bajo sexto, entra la banda, entran los subgéneros, el corrido tumbado, etcétera, y, y entonces me parece que despersonaliza eh, o, o como mejor dicho, le quita la identidad, más que despersonalizar, le quita la identidad a, a los géneros musicales, pero bueno, se engloba y me parece que atiende a eso, a que, a que hoy los mercados están desmasificados, hay nichos que son atendidos y de los que a veces ciertamente no nos enteramos. El otro día, Julio, platicábamos aquí, eh, intercambiamos algún comentario sobre este muchacho paisano de Arnoldo. Este, ah
1: sí, el Santa Fe, Santa, Santa Fe Plan, Plan
3: uh -huh. este que es todo un fenómeno de plataforma digital que a nosotros eh, público en general nos llega mucho tiempo después de que el chavo fuera de la industria ya había construido su propio mercado, ¿no? A uh mí -huh. eh, eh, me parece interesantísimo porque creo que hay una mayor posibilidad de acceso, de creatividad, aunque eh, eh, también eh, con una proclividad a la precarización de, de, de las industrias musicales, que es también pues, un fenómeno generalizado.
1: Que ahora entiendo que Santa Fe Clan es parte de la musicalización de esta película famosa en la que participa Teno Tenoch Huerta, que pues es toda una todo un salto. Temuris Greco, es que en estos momentos lo que rifa es el reggaetón y lo que rifan son los de Puerto Rico y todo lo hago por divertirme y la verdad es que están arrasando con todo eso. ¿Acaso en estos momentos, Temuris, el género musical más difusivo, masivo y hasta bien elaborado en términos técnicos es el narcocorrido? porque hay narcocorridos que tienen centenares de millones de vistas y que son elaborados en estudios de Estados Unidos con la máxima calidad en grabación y en video. ¿Andará por ahí el tiro, Temoris?
0: Pues est estuve escuchando este fin de semana por, por, eh, por unos amigos con los que estaba eh, una, una canción que cuenta eh, la historia de Culiacanazo, de Culiacanazo como si hablara eh, Ovidio, el uh -huh. hijo del del Chapo en donde se, se disculpa por el coleacanazo, ¿no? Y me, me, me llamó la atención ya antes como que los autores de, de Narcocorridos eh, trataban de, de dirigirse y de elogiar a, a, a los capos o a las figuras y de pronto ya aquí es él hablando, o sea están impersonando, pues yo no sé si, si es si, un, si no hay una especie de, de, de sanción, si tú tratas de hablar por un jefe criminal como, como estos, o al revés, o hay un encargo, un encargo del mismo jefe, jefe criminal que pide la canción, ta, tal vez dando algunas líneas narrativas, este, y, y los músicos se encargan de, de escribirlo, de, de producirlo, de popularizarlo, y de seguir pues, con esta normalización de la, de la criminalidad, una normalización y eh, romantización y heroificación. Pero no, no solamente está esto, también, también ahora que estaba escuchando a Arturo, me acordé de un, de un pequeño documental que vi en una de esas plataformas de streaming sobre el K-Pop. Eh, uh -huh. Muchas personas más adultas las, las toman un poco por, por sorpresa, pero es un fenómeno tremendo, ¿no? El K-Pop el K-pop eh, por Corea, son grupos uh -huh. coreanos, pero ¿Sí? este documental muestra cómo se, es una fabricación muy bien pensada, o sea, hay como una, una fórmula que funciona del K-pop, entonces eh, hay como tres empresas en Corea que tienen clarísimo qué es lo que funciona, y en lugar de, de, de la idea romántica de un grupo de amigos músicos que se juntan a hacer su música y a tratar de llevársela a la gente. Aquí son pues eh, em empresarios, pro pro productores que juntan a los intérpretes, les dicen qué es lo que tienen que cantar, cómo tienen que bailar, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que comportarse en la vida. Y o sea, por supuesto que esto ya existía, pero ya es de una manera eh, industrial que no, no sé si la habíamos visto a este nivel antes hay uh -huh. el caso ¿no? de los grupos de jóvenes infantiles, Menudo, Timbiriche eh, eh, parchis eh, todos estos grupos que, que, que fueron creados no por músicos sino por productores musicales que tenían un, que tenían un producto para vender pero el K-pop es, es muy fuerte ahí saben es una formulita es una uh -huh. receta que funciona y, y, y pues sí sigue, sigue habiendo esto, me parece que por el otro lado la Rosalía ha, ha tomado el control de su carrera, un control sí con una vocación comercial muy clara, para eso se asocia con otros músicos, hace sus featuring tal y tal, eh, se, se mueve hacia el reggaetón, pero eh, he leído también algunos reportajes en donde básicamente ella ha aprovechado su fuerza para controlar su propia carrera y con quién, eh, firma y quien, quien le hace la, la distribución y la promoción
1: Gracias Temoris eh, ya ves todo no, no. lo... perdón, sí Arturo no, yo sí. Digo,
3: perdón, muy brevemente este en abono a lo que dice Temoris, eh, aunque con una variación, a mí sí me parece cuando, justo ahorita hacías la, la referencia o la cita Julio, yo casi te escuché entre comillas, con la tiradera de, de René a J Balvin de hace unos mm, meses. Sí, sí, sí. Esto de, yo, yo lo hago para divertirme, ¿no? Es, eh, ahí hay, hay varias líneas que me parecen muy importantes eh, en este tema, porque dice, hay un momento en el que dice, este, yo no creo en las estrellas de plataformas digitales ni en sus billboards, ¿no? Eh, y luego menciona por ahí que para cada canción tienen 20 escritores y, y hasta los productores son compositores. Eh, estas líneas son muy reveladoras de algo que nadie dice del reggaetón eh, y en concreto con casos como el de Rosalía, como el de J Balvin, que eh, yo tengo la hipótesis de que es una alusión a que están trabajando canciones bajo resultados de algoritmo, que es lo que pasa con el K-pop. Eh, y que es lo que está pasando en todo, en la política y en el mercadeo de todo, eh, de, de toda actividad comercial, eh, el uso del Big Data para saber cuáles son las fibras, cuáles son a lo mejor las armonías, cuáles son las rítmicas, que se tienen que integrar para construir un hit. Uh -huh. Creo que muchos lo han intentado a lo largo de la historia de la industria musical, nada menos que el fin de semana, eh, escuchaba eh, en, mi, en el programa en, en, en el Heraldo Radio con, eh, tenemos una sección con el colega Luis Carrillo, que es autor de, de, de libro de, de un libro eh, ahorita me acuerdo del nombre este, que eh, repasa 240 canciones que han marcado la historia de la música y, y nos explicaba la historia de, de Tarzan Boy yo seguramente Temoris la recuerda con este, con mayor claridad que yo ¿y por qué yo? <risa>
1: <risa> ¿y yo por qué? diría Fox
3: <risa> no, pues es que es de 1985
2: ¡sas! ya le pegaron no, a pero, era, era,
0: pero yo era rockero yo era rockero, ¿eh? Ahí solamente la, la banda más fresilla era la que, la, que, la que escuchaba el
3: Tarzan Boy, pero era imposible eh, eh, no, no porque sonaba en todas partes ¿no? era de, de estas uh, rolas, me parece que muy contemporáneas a, a, a no sé, a esta de Amadeus, Rock U Amadeus, o algo así, ¿no? Amadeus Amadeus, Ajá. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Y todo el tiempo estaban sonando por todas partes. Uh -huh. este, pero bueno, el caso es que la, la rola es de un, de, es de un productor. Uh -huh. este, no, no fue una creación y es un solo hit, porque la hizo un productor con un con un músico este, sin más, o sea, sin una eh, creación musical que implicara un, un trabajo este, creativo, de composición, etcétera. Entonces, creo que había intentos, pero nunca eh, se había tenido esta posibilidad del Big Data, para poder construir eh, expresiones musicales que están prefabricadas y, 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 y hechas espe espe específicamente para hacer hits, ¿no?
1: La musa ahora es el algoritmo.
3: En este caso, sí. Claro uh -huh. que sigue habiendo muchísima creación musical de de todo tipo, me parece que hay eh, fusiones muy interesantes. A mí lo, lo que hizo Zetangana con esto de sobremesa, me parece una fusión maravillosa, ¿no? La actualización de un género eh, fusionándolo con, con, con pues el género urbano que engloba uh -huh. un
1: reggaetón y
3: otras expresiones.
1: Entonces, Gracias. me parece que está interesante. Arnoldo, ve lo que generaste con la referencia a la hora azul
2: eh, yo noto pero, un ánimo de evasión para entrarle a los graves problemas del país, no, siento que todos estamos no, no tenemos que hablar de Morena Sí, en realidad
1: no, debo decirles que este espacio fue motivado por el algoritmo, el algoritmo le, nos dijo llévalos a la zona musical y no los dejes que entren a la política
2: pero, pero además el chat está de lo más este, cordial, parece que no hay mayores comprobaciones <risa> en este momento yo yo, yo propongo <risa>
3: Que eh, la mesa del más allá
1: Ajá.
3: se encargue de hablar de política y nosotros nos encarguemos de hablar de arte.
1: <risa> órale, órale, nos iría ¿no? muy bien. Está bien. Arnoldo, ah, ya para cerrar esto, porque se me queda este dato. Eh, algunas personas que han estado en uh, Sinaloa en estas fechas recientes me han dicho que hay una profusión de gorras de cachuchas con las iniciales de Joaquín Guzmán Loaera. JGL, y que anda rifando en todas las fiestas y en todas las reuniones un corrido que toca un grupo que se llama La Adictiva, con un intérprete agregado que se llama Luis o algo así, Conríquez, que es famoso en este mundo de, de este tipo de corridos, y lleva 20, 30 millones de vistas en YouTube, pero hay otro que se llama Damaso, que es sobre aquel el licenciado que fue el acompañante de Joaquín Guzmán, el que era subdirector de la cárcel y le ayudó a fugarse, y luego fue su lugarteniente en el negocio este, que tiene como 250 millones de vistas en YouTube. Y te pregunto, Arnoldo, ¿esa es la nueva cultura mexicana más masiva? Eh, ¿De verdad en todos lados lo que está rifando es el narcocorrido y la exaltación artística, cultural de esos fenómenos?
2: Bueno, no, no debe ser solo mexicano, no si está en Internet debe estar en muchas más eh, orientaciones geográficas. Pero bueno, sí, sí creo que tiene una gran ventana eh, esa expresión y también tiene mucho que ver con esta otra cosa ya más política que vemos, que es el Estado replegado, ¿no? Eh, ¿Quién le tiene respeto? ¿Qué credibilidad puede tener? Eh, y en cambio los nuevos héroes que lo retan y que pueden cambiarle la vida eh, condenada a la marginación permanente a una gran cantidad de personas, o cambiársela a ellos mismos, pues sí es una cuestión, ahora sí que aspiracionista muy fuerte. ¿no? Desconozco el tema, y creo que es un asunto como para, para gente que lo estudie con más detalle, pero no me parece descabellado con todo lo que estamos viendo. no ¿Qué otros héroes hay además de los del entretenimiento? Héroes cívicos prácticamente ya no tenemos, ¿no? Héroes claro. políticos, bueno, eh, quizás uno de los últimos liderazgos políticos importantes que vemos es el de Andrés Manuel López Obrador, que con todos los asegúnes que quieran y manden, pero eh, difícilmente vemos figuras políticas así en América Latina eh, Ajá. en este momento. No sé cómo vaya a regresar Lula. Después de que, que también es interesante ver esto de un político que sufrió persecución, que fue intentos de desprestigio muy fuertes y que se repuso de eso, ¿no? que está regresando a, a, con fuertes posibilidades en, en un país tan peculiar como Brasil. Pero bueno, pues fuera de eso, sí, como aquí ya nos lo vimos claramente, rápidamente nos fuimos todos por la vía del entretenimiento para no hablar de Mario Delgado, que es muy aburrido.
1: Ajá, ahorita pasamos ya a ese tema, cerramos nada más, no, déjame leer un poco, perdón, ¿alguien quería decir algo?
2: Estos zarajazos sí. del narcotráfico, pues, digo, ¿no se les antoja una, un rap del Mayito Gordo, por ejemplo? Pues creo que <ríe> este es bueno.
1: Imagínate, mira la letra de, esta, de este corrido JGL, dice, se le extraña demasiado al general, en la capital del corrido, la capital es Culiacán, y no está sola, porque aquí siguen sus hijos, es el jefe, lo es y lo era, gira y separa la tierra si Joaquín lo ordena. Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente, nos dijeron aquí andamos patrullando 24-7, no se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL. Y me dicen que ahorita todo el mundo anda ya casi como salvoconducto, con su gorra allá de JGL. Pero en fin, vamos a dejar este tema musical que tiene sus implicaciones sociopolíticas y socioeconómicas, y vamos a pasar al otro, a la otra pista de entretenimiento que es la política. Arturo Rodríguez Rodríguez, ¿cómo viste la? Pues este sábado y domingo con las elecciones internas de eh, Morena. Jornada democrática, dijo el presidente de la República, y eh, otros uh, opinantes y otros participantes hablaron de graves vicios, de mapacheo tradicional, de acarreo, de mil cosas. ¿Qué resaltas de lo sucedido en estos dos días, Arturo?
3: La mesa dice que estamos chupando tranquilos, que la, la edad, que sigamos hablando sí, de música. Pues mira, creo creo que a final de cuentas eh, eh, esta cultura política de compra de voto, de acarreo, de, de eh, pues lo que se vio el fin de semana. Es una práctica política constante en todos los partidos políticos eh, y que naturalmente tratándose de Morena, eh, que es un partido de reciente creación, o sea, estamos hablando de un partido que tiene siete años participando en elecciones, eh, pues eh, su conformación eh, ha importado. Eh, políticos de todas las eh, vertientes partidistas, de manera que esas importaciones pues traen también las prácticas políticas que han acostumbrado históricamente me parece muy significativo que sean los antiguos o muchos de los antiguos, o varios de los antiguos militantes de, de partidos de izquierdas históricas así como eh, de los López Obradoristas eh, pues que eh, a mí no, no, no sé, me, me causa un cierto eh, malestar decirlo así, pero de los duros eh, uh -huh. o de los puros, si, si, si se quiere decir así, eh, creo que tiene una cierta carga. Pero bueno, eh, hablando de los López Obradoristas que vienen desde los tempranos 2000 acompañando el proyecto del presidente López Obrador eh, y de aquellos que representan en buena medida la intelectualidad de Morena, quienes estén haciendo un cuestionamiento profundo a, esta, a este proceso que tiene vicios de origen, que se perfilaba eh, desde una semana antes para ser compli complicado y conflictivo por la exclusión que de una manera arbitraria se hizo de, de militantes con eh, pues, atributos suficientes. Para participar ya no digamos para otra cosa pero que no correspondían a la facción dominante del partido y que a final de cuentas eh, esa facción dominante pues autorizó los registros que quiso pero a la hora de la confrontación en campo pues se reflejaron todos estos vicios eh, históricos de la clase política eh, y partidista mexicana entonces Creo que eh, eso es lo que yo percibo. También eh, creo que sí, es un proceso que eh, pues fue desasiado O sea, eh, pocos partidos en estos tiempos hacen elecciones internas. Eh, en este caso creo que el, el factor adicional es que mucha gente no sabía ni qué estaba eligiendo, porque además es una elección rara, ¿no?, eh, uh -huh para pa elegir congresistas del Congreso Nacional eh, a menos que estés muy involucrado en, en la vida política pues no, no es muy claro qué es lo que vas a elegir eh, eh, creo que eh, para las facciones pues sí es claro se trata de elegir prácticamente a quienes van a ser sus candidatos a diputados federales en 2024 pero para la gente común pues eh, se trata de ir a apoyar ¿apoyar a quién? pues apoyar eh, a la facción que de manera clientelar trata de orientar eh, pues esta, estas clientelas. Eh, entonces, ¿es algo gravísimo? Pues, pues yo creo que sí es grave. ¿Es eh, un golpe definitivo que marca el deterioro de Morena y su caída? No, tampoco. Eh, creo que Morena va a seguir siendo lo que es eh, en este momento por pues básicamente eh, estar asociada a su marca con López Obrador, pero que sí refleja eh, una descomposición de origen de una fuerza política que no ha logrado convertirse en partido y que en estos intentos que pudieran significar esa, esa, ese tránsito de haber sido solo la plataforma de postulación de López Obrador a convertirse en un partido y en una oferta política en concreto, pues uh -huh. está encontrando muchos escollos en estos vicios, lastres, prácticas de, 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 eh, importadas de eh, la clase
1: política de todos los tiempos. Gracias, Arturo. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas de lo sucedido en estos dos días a hoy domingo, elecciones internas de Morena y las posteriores declaraciones tremendistas eh, eh, conciliatorias, eh, justificatorias, en fin de todo hubo. ¿Qué opinas, Téboris? Tu micrófono.
0: Dice el, el presidente, muy contento, que participaron dos millones y medio de personas. Sí. Dice Mario Delgado que fueron tres millones. Eh, el, 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 el padrón de Morena en enero de 2020, cuando el, el último que tiene reg, 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 registrado el, el INE, es de 278 mil personas. Entonces la gente está muy contenta porque se permitió votar, eh, se, digamos que se abrió a la ciudadanía, aunque, como decía Arturo, pues es una elección compleja que difícilmente motiva a un ciudadano común y corriente que anda suelto por la calle. O sea, el, esto a quien motiva es a los, a lo, a los grupos que entienden que, eh, que se está jugando el poder, que influir en Morena, que influir en la, en la conformación de su Congreso y luego y de su Consejo. Les permite traer cuotas de poder y que movilizan a personas para ir a votar. Personas que algunas de ellas pueden entender que, de, de qué va la cosa, otras seguramente no, pero tienen algún tipo de retribución a cambio. Y la, cuando la gente celebra estos dos millones y medio, tres millones de votantes, pues tiene que pensar, si eran 278 mil, digamos 300 mil, hace, hace poco tiempo, y ahora de pronto ya son dos, dos millones y medio, pues ¿quiénes son los dos millones, doscientos mil personas que votaron? ¿Qué, de, ¿De dónde provienen? ¿Quién las movilizó? ¿A qué intereses están eh, sirviendo? Seguramente hay mucha gente que sí, eh, eh, to tomando en cuenta el crecimiento del partido en el, en el país y, y, y cómo han ido ocupando gubernaturas y presidencias municipales y más, eh, se quiere pues, involucrarse de alguna forma o cree más en el proyecto. Pero es, es un, no, no, no hubo una gran difusión, no hubo una gran explicación abierta a la ciudadanía de qué va. Entonces, ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo es? Yo, si yo fuera uno de los de los mil originales, pues me preocuparía de dónde vienen los otros porque son siete veces más que los originales. O sea, es una diferencia de siete a uno. Entonces, ¿de dónde vienen? Y la, y la cosa es, que, es que, lo que lo que se está definiendo no, es so, so, no son solamente candidaturas para el año que viene y para, para dentro de dos años se está definiendo qué es lo que va a pasar, quién va a tener el control de este proyecto, de este barco, cuando se vaya su constructor y Timonel, cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador. El Morena fue fundada el 2 de octubre de 2011, y, o sea, hace 11 años. Y de acuerdo con lo que ha dicho el presidente, una y otra vez hasta la saciedad, es que él, entregando la presidencia, se va a su rancho y no va a tomar llamadas, y no va a, 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 a dar consejos, y no va a recibir a nadie. Que se va a separar de la vida política y, por lo tanto, del partido Morena. Y esto, el presidente eh, entrega el poder el primero de octubre de 2024. Entonces, podemos pensar que el día 2 de octubre, o sea, exactamente el día en que Morena cumple 13 años, el 2 de octubre de 2024, se va a su rancho y desaparece. O sea, Morena se queda sin papá. Entonces, van, Morena lleva 11 años dirigido por, por Andrés Manuel. Le quedan dos años de, de López Obrador, dos años de AMLO. Después, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a tomar las decisiones en Morena? Muy probablemente las fuerzas que movilizaron a más de 2 millones de personas en esta elección y por ejemplo tú, tú señalaste el caso Julio de San Luis en uh -huh. donde una fuerza ajena totalmente a Morena ajena a, no solamente a sus estructuras sino ajena a su proyecto ajena a la idea de luchar con, contra la corrupción y por la gente que es la del gobernador Gallardo que fue postulado por el Partido Verde pues en San Luis, él fue el que movilizó a, a gente para tomar el control de Morena en San Luis. Y podemos asumir que cualquier otra fuerza fuera del partido está intentando también hacer eso, porque en, en, la, en el páramo, que es la oposición, el, el, en el desierto sin agua y sin, y sin alimento y sin vida, que es la oposición, la, la manera la, la, la manera más realista de, de hacer vida política y de obtener puestos públicos y e ingresos en la política en México es entrando en Morena y tomando control de, de sus estructuras entonces, ¿qué es lo que va a pasar? les queda dos años de Andrés Manuel y después, ¿qué?
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Así es, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de estas elecciones internas de Morena y sus consecuencias positivas, negativas? ¿Qué opinas, Arnoldo Cuellar?
2: Muy de acuerdo con lo que te he estado escuchando y leyendo, en el sentido de que esta es la consecuencia de una política la, la que ha establecido Mario Delgado de pragmatismo por encima de institucionalización y de creación de, de órganos internos que procesen pues, la democracia de un partido multitudinario y que además tiene el enorme reto de tener mucho poder, no, de tener muchas, eh, muchas posiciones de poder, lo que a su vez lleva a muchos centros de influencia político y muchos lugares desde los cuales se puede utilizar recursos públicos o recursos provenientes del sector privado, o X, ya no me quiero imaginar cosas peores, para tratar de orientar eh, este tipo de procesos internos que al final del día requieren dinero para todo, para el acarreo, para la contratación de golpeadores, etcétera, no es más creo que incluso no, no es tan grave como pudo haber sido, no que es que están sí si están ahí los escándalos, sí si las confrontaciones han sido además muy propagandizados por todas las oposiciones eh, y por los eh, adversarios, enemigos, eh, malquerientes de, de Morena, de la 4 T y del Presidente pero al final del día creo que el movimiento masivo que se vivió equilibra mucho también lo que es un problema que, que es general a, a la vida de los partidos en México a la democracia en México este modelo de, de llegar a votar y automáticamente afiliarse lo ponía en práctica el PRD que llegó a ser un partido que en, en libros digamos era, un, era el partido más grande de México, claro que esa militancia no era de ninguna manera real ¿no? Eh, y, y vemos lo que pasó con el PRD, cómo se diluyó, cómo se fragmentó, cómo López Obrador le sacó el piso a, a, a ese partido político. Entonces, esto, esto que dice temor es muy real. O sea, esta falta de institucionalización a la que no le ha apostado el presidente, porque es un movimiento en torno a un personaje. Eh, y, y, y bueno, además es difícil de construir y difícil de compaginar la... la, la arquitectura institucional, con el logro de rápidos avances y de conquista de territorios nuevos, que tiene que ver mucho con el pragmatismo, con la cooptación de toda clase de figuras, con, con, con el investir de morenismo a cualquiera rápidamente, con obtener recursos de donde se pueda, donde se deje, de hacer pactos inconfesables. Pues es, es incompatible con la posibilidad de construir un movimiento político de mayor alcance. Pero esta es la historia de México, o sea, el único momento en el que ha habido un partido político institucional fue el partido que se creó desde el poder y, y que además se sometió a él y que fue controlado como una eh, dependencia más del Estado mexicano, de un Estado poderoso y que no tenía oposición. El éxito del panismo fue ser una muy leal y buena y contrastante y, y, y digamos... Eh, Creo que el adjetivo leal lo, lo, lo define mucho, oposición a ese PRI, ¿no? Pero en uh -huh. cuanto empezaron a ganar el poder les pasó exactamente lo mismo. En Guanajuato, por ejemplo, yo, yo veía algunos, tú decías, Julio, que, que el PAN no es un partido de, de masas, sino de cuadros, en algún momento te lo escuché. Uh -huh. En Guanajuato el PAN es un partido de masas. Uh -huh. En Guanajuato el PAN conformó centrales obreras y campesinas sí. y, y, y se movió en todos los municipios y llegó a tener cerca de veintitantos mil afiliados que, que para un estado del país es, es relevante. Y aquí siguen en el poder. Y ya han copado esos espacios que antes copaba el PRI y no hay manera de sacarlos de ningún, por ningún lado. no son, son dueños absolutamente de todos los espacios de decisión el Congreso, que se maneja como en la época del PRI, los organismos autónomos, transparencia, derechos humanos, eh, tribunales de diferente índole, los tribunales federales o federalizados, como el electoral o el órgano local de elecciones, llamado aquí Instituto Electoral de, eh, de Guanajuato, IEG, están cooptados por, por el gobierno panista. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo van y negocian a México, al Senado? Lo hacen y logran imponer a quienes son sus leales. Y no hacen elecciones. Uh -huh. Desde hace aproximadamente seis años eh, han eliminado la posibilidad de ir al voto abierto, que, que lo estilaban, así fueron electos candidatos Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez en el 6 y en el 12, y ahora ya se refugiaron en el tema de los consejos, muy uh -huh. controlados y muy acotados, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el problema de la democracia es un problema del país yo creo que aquí sí habría que eh, en este momento valorar mucho eh, lo que ha construido el ine claro que nos ha salido carísimo por supuesto y pudo haber sido más barato no no, no, uh -huh. no sé, ellos pueden justificar que que son funcionales porque por lo menos ya no tenemos esos espectáculos en las elecciones sí. no los hemos tenido hasta ahora no pero en claro. cuanto dejan libres a los partidos políticos a su suerte vamos a ver esto constantemente o la otra el dedazo y el control desde las estructuras de poder no
1: entonces. bien, gracias Arnoldo eh, Arturo Rodríguez el presidente de la república hoy en su conferencia mañana de prensa abordó el tema de las eventuales acusaciones contra Enrique Peña Nieto y de la consulta eh, para decidir si se enjuiciaba o no a expresidentes, que en realidad esa consulta fue para ver si se enjuiciaba a eh, servidores públicos de cualquier momento, es decir, era demasiado genérica aquella pregunta, pero bueno, y entre otras cosas dijo que la consulta no fue vinculante, entre otros entre otras causas, porque los medios de comunicación no difundieron adecuadamente ese proceso de consulta. Y incluí la palabra proceso sin que debiera haberla incluido en este comentario, Arturo, pero ahí lo dejo. Eh, si quieres tomar todo en general y también una parte referida al proceso que se siguió ahí. Adelante, Arturo.
3: No, mira, yo creo que en el caso concreto de esa consulta, este, eh, digámoslo así, no le echaron ganas. Eh, fue eh, pues muy notoria la participación de las estructuras. Eh, morenistas eh, en, el, en el revocatorio eh, de abril, o inclusive en, en lo ocurrido el, el fin de semana. Entonces, me parece que ahí hay, hay una, un tema, es decir, eh, para ser más eh, claros y contundentes, eh, cualquier tipo de eh, participación ciudadana eh, en algún proceso eleccionario, sea este... Eh, electoral para eh, decidir gobiernos o representantes o sea eh, conforme a un proceso plebiscitario que hoy eh, está en posibilidad de realizarse eh, estos no son posibles sin movilización electoral sin movilización de, de estructuras y me parece que en el, en el caso de eh, aquella consulta del año pasado pues no hubo un, un, un trabajo de movilización este, y había un cierto desinterés que fue más o menos generalizado eh, yo creo que los medios en general eh, pues sí hablaron de, de, de que se trataba de una consulta que tenía eh, la idea discursiva de enjuiciar expresidentes pues, pues que tenía estas condiciones que decidió la corte de, de que fuera así una pregunta amplia, pues porque la justicia no puede ser personalizada, ¿no? No puedes como establecer ahí eh, nombres eh, eh, prejuzgando eh, conductas, es, es algo eh, básico, no espero que lo entienda todo el mundo, pero pues eh, es, es la ley. Eh, entonces, al final de cuentas, este tipo de cosas van al anecdotario. Y a mí sí me parece que eh, la parte que tiene que ver con el proceso de Peña Nieto eh, pues tiene eh, numerosos eh, caminos que se están recorriendo. Eh, no sé si estos vayan a llegar a, a, a un final de justicia o a un final de impunidad. Creo que en México, pues por nuestra propia historia, tendemos a pensar en la impunidad. Eh, y también por la conducta que en muchos momentos han asumido lo mismo Santiago Nieto que eh, Pablo Gómez, que eh, el fiscal, especialmente el fiscal Gersmanero. Pero si hay un común denominador en los escándalos de corrupción que han detonado en estos cuatro años, eh, y me refiero a casos como Soya, a casos como como los generales huachipoleros, a casos como Rosario Robles, a casos como Juan Collado, e inclusive los que están ahorita en, en, en proceso de investigación, esta semana en proceso, por cierto, ya que abordamos este vocablo que invoca eh, mm -hmm. el medio de comunicación en el que trabajo, eh, pues hicimos este, esta serie de reportajes eh, de mi autoría, sobre eh, algunas personalidades que eran poco o son poco conocidas, pero que formaban parte del entorno presidencial más inmediato. Su administradora, el esposo de la administradora, con Peña Nieto, uh -huh. este, el esposo de su administradora, el socio de, del esposo de la administradora que a su vez está casado con Silvia Rojo de los Rojo Lugo de de Hidalgo, Hidalgo. Este, eh, y con Rosaura Henkel, que es esta socialité, eh, esposa de un magnate, Eduardo Henkel, este, que han sido señalados y, y están bajo investigación por diferentes conductas que parecieran orientar, como en los otros casos mencionados, a pues una misma condición, que todos los caminos conducen, todos los caminos de estos eh, temas de corrupción, conducen a Peña Nieto. Entonces, eh, habrá, habrá que esperar. Los procesos no son rápidos en ningún caso eh, y menos cuando se trata de, de, de que pues, se resuelvan de la manera eh, más eficaz procedimentalmente o procesalmente este eh, pero creo que eh, es innegable eh, si algo caracteriza al peñanetismo pues ha sido la corrupción y yo creo que muchos periodistas nos hemos encargado de señalarlo eh, desde desde la gobernatura del estado de México hasta el día de hoy
1: muy bien, gracias Arturo. Eh, Temoris Greco por andar de musicales, ya se nos fue el tiempo y se nos van a quedar un chorro de temas que podríamos haber tratado, pero por seguir aquí este chupando tranquilos, ya se nos fue. Entonces no me no me eh, no me quedo con las ganas de pedirte tu opinión respecto al viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, las amenazas, el entorno difícil, la tensión que hubo y lo que puede derivarse de ahí. Eh, ni modo, ¿quién te manda a ser el internacionalista de esta mesa, Temoriz? Oye, pues mira, es que eso, es, ¿quién sabe qué
0: le pasó a Nancy Pelosi? O sea, ella tiene una responsabilidad muy, muy grande. Se, se está intentando inter, interpretar en trazos gruesos como un golpe de Estados Unidos contra China, cuando en realidad el presidente Biden no, no quería que ella fuera. O sea, nadie entiende qué diablos hace Nancy Pelosi en Taiwán. Fue, fue una decisión que tomó ella con un pequeño grupo de legisladores y se aventaron. Y el, el tema es, apenas ayer la ONU nos recordó algo que ya sabíamos, pero pues está bien que nos lo recuerden, que eh, es, estamos desde la Guerra Fría, no habíamos estado tan cerca como ahora, de que un error, un error de cálculo, uh -huh. provoque la aniquilación nuclear. Esas son las, uh -huh. palabras, las, las palabras que usaron. Y, y, y entonces va Pelosi a Taiwán como para qué? Los taiwaneses no lo necesitan, Estados Unidos no lo quería, obviamente China no lo quiere, pero entonces provoca un, un que, que se eleven las, las tensiones, obliga a China a responder. China se ve obligada a tomar medidas para expresar su, o sea, pues para, para decir a mí no me agarre de, 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 de su títere de tonta. Y las cosas empiezan así, de pronto se producen escaladas, porque no se, eh, hay, que, hay que hacer lo suficiente como para que sientan, para que sepan que, que me molesté, pero no demasiado como para provocar una reacción ex, excesiva de lo, del otro lado. Pero de lo, si China hace algo, Estados Unidos tiene que responder también. Entonces empiezan y así y las cosas se rompen. Los, el, el, hay, hay películas en las que la guerra nuclear se produce porque un... Un, una computadora funcionó mal o porque un soldado cometió un error, no, esto, esos sistemas son casi perfectos, solamente tienen un error, que quien controla esos sistemas son seres humanos, son políticos que, eh, a quienes llevan por delante las veleidades. Y, y si, y si el, el, el aferramiento de Nancy Pelosi en ir a fuerza hasta Taiwán, a pesar de que nadie lo quería, provoca que una, una escalada de, de la que después ya no sepamos o ya no sepan ellos cómo salir y nos llevan a nosotros entre las patas pues estará en la en la, en la cuenta de las, de las tonterías de, de Nancy
1: Pelosi Gracias Temoris, eh, Arnoldo Cuellar entre otros temas que merecerían que le hubiéramos dado más tiempo antes de que tú invocaras la hora azul y eh, todo lo que ahí se, se desató, eh, Arnoldo pues está el tema de esta resolución de un juzgado federal en el sentido de conceder una suspensión definitiva a la construcción del tramo 5 del Tren Maya, una resolución que podría ser impugnada ante un colegiado y demás. Pero bueno, ante ello, el gobierno federal ha determinado expropiar por causa de utilidad pública terrenos en aquella región. ¿Qué opinas de todo el eh, entramado jurídico y judicial y político y por... de este
2: tema, Perdón. Bueno, que la, la expropiación también puede ser objeto de, de protección de la justicia, ¿no? También probablemente esto va a generar, a, a su vez, solicitudes de amparo. Bueno, pues el presidente López Obrador decidió hacer de esto, pues, su pirámide de Keops. Sin duda, el proyecto resulta interesante y sin duda el sureste merece inversiones pero también habría que replantearse el tema de qué tipo de desarrollo queremos, porque sí, sí hay un fuerte cuestionamiento a los frágiles equilibrios del, 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 del tema ambiental en la península de Yucatán y en esas selvas que hasta hace no mucho eran casi vírgenes y que de repente están recibiendo estos cientos de vuelos diarios y que ahora quieren llevarlos al interior a través del tren, en algo que no parece suficientemente estudiado, sino que es la decisión de un político de beneficiar a la zona de la que él proviene y que históricamente ha estado marginada. Eh, y, y es una mega obra. Justo en el momento de, de, del mundo en el que más cuestionadas están las mega obras, por, por este caudal que traen de consecuencias, ¿no? Porque son poco cuidadosas con muchísimos temas, no solo con el medio ambiente, con sus propios trabajadores, etcétera, ¿no? y el hecho de, de, de hacerlas a matacaballo y acomodar de lugar para cumplir con tiempos políticos, pues se convierten en un enorme pantano. Yo un poco eh, compararía, digo, en los tiempos del presidencialismo autoritario viejo, esto, esto no, hubiera habido, no hubiera tenido ningún problema, o sea, como se hizo Cancún, ¿no?, que se destrozó, eh, digo, se abrió al disfrute de muchos, pero se destrozó una laguna que debe haber sido una belleza natural, impresionante antes del, del crecimiento y que, bueno, que a lo mejor no conocía prácticamente nadie en México y en el mundo. Son esos difíciles temas de cómo equilibrar esta cuestión. La sustentabilidad que, por supuesto, está ausente en el tema de la, del crecimiento capitalista, eh, de la industria turística y de los gobiernos que reciben, además, eh, una gran cantidad de beneficios vía los impuestos por esto, ¿no? Pero esto podría ser... Eh, pues una especie de, 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 de desastre, ahora sí que ruso, casi napoleónico, de, de la cuatro todavía del presidente López Obrador, porque ese tema va a seguir ahí, después incluso de que, de que termine el, el sexenio, y como lo están resolviendo a machetazos, como se abren las brechas en la selva, pues yo creo que están incrementándose los problemas y no creciendo ningún tipo de soluciones, ningún tipo de acuerdos, Además, el presidente ya está instalado en esta lógica de designar enemigos a todos los que se opongan a lo que él considera que es el, eh, el beneficio que, que la Cuarta Transformación está aportando al país. Así se sí, industrializó toda la Europa del Este ¿no? de forma soviética y así se causaron desastres impresionantes de carácter ambiental que hasta la fecha tienen secuelas. Porque había, pero, pero allá... No había oposición, no había prensa fifi o crítica o independiente o lo que sea o conservadora como la llama el presidente, ni estos grupos de organizados de empresarios que, que, que patrocinan movimientos ambientalistas, movimientos ambientalistas genuinos que tienen preocupaciones reales y que tienen derecho a apelar a, al financiamiento de quien los apoye también. Entonces está, está armándose una cuestión realmente compleja, pero además la está complicando la decisión de ir a fondo, con todo, eh, resolviéndola de esta forma, pues, muy autoritaria, ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo, pienso que ya entramos en el momento de eh, los postrecitos, porque son las dos de la tarde con 53 minutos, así es que quedas en libertad de, eh, de eh, lo que tú desees, pero yo no me puedo quedar sin y las ganas la de que música, aunque sea... ¿eh? La música, sí, aunque sea rápidamente, nos digas... El resultado de las elecciones internas de Coahuila, de Morena, apuntan o benefician a quién. Y si eso nos da un indicativo de quién puede ser el candidato, aprovechando que además de toda tu sabiduría política, la tienes también muy concentrada ahora con el diario El Coahuilense que estás dirigiendo allá en Coahuila. A ¿Cómo ver, quedaron?
3: Me pones en un aprieto, pero déjame, aquí debo tener la data. Y te digo, eh, básicamente la, la estructura que operó de manera eh, muy notoria fue la de los servidores de la nación, que es de eh, pues controlada por Reyes Flores Hurtado, que es el superdelegado, uno de los aspirantes con menores posibilidades de, de llegar a la uh -huh. candidatura al gobierno estatal, ex -panista, fue dirigente estatal del PAN, y como tal... Eh, en su tiempo, fue parte del grupo político que, eh, pues, encabezaba, eh, sigue encabezando en el PAN, pero él ya no está ahí, eh, Guillermo Anaya Llamas, y del que formaba parte como segundo Luis eh, Fernando Salazar. Uh -huh. Este... Esta eh, situación, pues bueno, eh, creo que terminó beneficiando a, a Salazar, que es del el grupo panista, y este, y bueno, eh, creo que también hay una eh, pues relevancia, diría yo, en, en segundo término, eh, de lo que él pudo logró hacer. Eh, eh, Armando Guadiana, que es eh, pues quizás el, el más eh, conocido de los morenistas. Hace unos días hacía una declaración que vi por ahí, no sé si en el Universal o en el Financiero, este, de que él es el líder moral de Morena en Coahuila. Y, mm. y aunque suena, pues yo creo que sí. Este, y finalmente hubo una intentona eh, que se vio frustrada, sobre todo en los distritos, en el distrito de la en uno de los distritos de la Laguna. San Pedro de las Colonias, eh, debe ser, si no me falla la memoria, el Distrito 2, eh, donde llegaron militantes del Verde a querer participar y pues terminó tronando la asamblea en eh, la mesa de votación pues en ese en ese lugar. Eh, el Verde estaría más identificado con Ricardo Mejía Verde.
1: Bien, pues gracias Arturo eh, Temoris Greco, postrecito lo que usted desea agregar por favor Bueno,
0: yo quería comentar que este domingo fue el 31 de julio, se cumplieron siete años de la masacre de la Narvarte aquí en Ciudad de México en donde dos personas de Veracruz el fotógrafo Rubén Espinosa y la socióloga activista Nadia Vera fueron asesinados junto con las compañeras de piso de nadie que eran este, Yesenia y Mile y además la señora que había ido a hacer la limpieza que es Alejandra y son siete años con impunidad ay, ay, ayer este, varios de los, de los familiares fueron a la Procuraduría bueno a la, a la Fiscalía de la, de la Ciudad a, pues, a, a, a insistir por qué siete años y no se va a ningún lado cuando ocurrió este asesinato eh, muchos pensamos que, que estaba relacionado con pues, las persecuciones del gobierno de Javier Duarte en Veracruz contra periodistas y contra eh, activistas, y, que, y pensamos que es, en esta ocasión a Duarte se le había ido la mano al venir hasta Ciudad de México a cometer sus crímenes, y que aunque el gobierno de Miguel Ángel Mancera no era democrático, por lo menos sí tendría algún tipo de... De, eh, de voluntad por decir, oigan, aquí no me pueden venir a hacer sus relajos, eh, háganlos en su casa, pero aquí no. Y que por lo tanto habría una investigación que llevara efectivamente a encontrar a los, a los culpables. Pero en lugar de eso se dedicaron a ensuciarlos, eh, filtraron información la, la Procuraduría eh, General de Justicia de la Ciudad filtró información a medios corruptos como, como, la, como la Razón, a, a, a periodistas corruptos, eh, y, y estuvieron ensuciando tanto el caso como a las víctimas, como la, la, la memoria de las, de, las, de las víctimas, y ocultaron cosas. Ocultaron, por ejemplo, que no fue un solo vehículo que participó en los hechos, en los hechos fueron dos, que no, que no participaron eh, tres personas, sino cinco personas, que hubo eh, eh, el, pidieron mala información sobre llamadas telefónicas, o sea, repetidamente solicitaron información con datos erróneos, dieron datos erróneos al pedir la, 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 la información, y eso provocó que se perdiera información fundamental. Ellos tuvieron este caso durante tres años, la Fiscalía de Meglaje en Mancera, y, eh, pero la Fiscalía actual, o sea, lo que pensamos después es, ahora que, que, que cambia el gobierno, pues hay otra, una fiscalía que ahora está en Escina Godoy al frente y esta fiscalía sí llegará, sí hará una investigación en serio. Pero eh, por lo que vemos que, que declararon ayer eh, los familiares de las víctimas y sus abogados y representantes, es que no ha habido ningún cambio de actitud con la, con la fiscalía, que ya tiene cuatro años con el caso, tres años la de, la, la, la de Mancera, cuatro años la actual y en el caso Narvarte sigue sin haber justicia, siguen ocultando evidencias, siguen ocultando a cómplices y ni siquiera hay seguridad de que las personas que actualmente están en prisión por, por este caso eh, sean las responsables y no posiblemente chivos expiatorios, o sea sigue eh, no ha habido cambio entre aquella fiscalía y la, y, la, y la de ahora y la impunidad permanece
1: Muy bien pues gracias Temoris eh, Arnoldo Cuellar, te toca cerrar este espacio mágico político musical con las recomendaciones que quieras dejar para quienes nos sigan en este espacio que va a ser como acá en Guadalajara, que hay un programa en la UDG que se llama La Rocola así vamos a estar acá con La Rocola y luego hay otro título de un programa de radio UDG que me encanta es de UDG o del sistema Jalisciense. se llama Estoy en el rincón de una cabina
0: <risa> Oye, pero ya podemos tener la, la astillerola.
1: La astillerola, órale. Con que no suene como apayola, pero bueno. <risa> claro, no, claro. Sí, sí. claro. Arnoldo.
2: No, eh, pues primero, lo, primero lo, 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 lo más dramático, ¿no? Y luego la recomendación. Yo creo que no vamos a, a ver ya. Ya podemos casi, casi declararlo oficialmente. Este no va a ser el sexenio en el que se dé un paso decisivo en la lucha contra la corrupción en México. Y que ese tema que el presidente planteó de que ahora los medios tienen la culpa por no haber difundido y para que la gente no fuera a votar, pues es el gran invento de un pretexto de algo que nunca quiso que pasara y que desde que planteó que no quería vengarse cuando nadie habla de que la justicia sea venganza, solo él, y de que... Eh, no, no se iba a comprometer con ese tema a menos que la población lo pidiera, planteando toda una serie de trampas discursivas que finalmente terminaron en lo que iban a terminar, eh, muy mal eh, el manejado, y que ahora quiera de ese fracaso echarle la culpa a los medios, que te pueden tener la culpa de mil cosas, de haber sido cómplices de Peña Nieto y de todo este asunto, pero pues definitivamente ahí la mayor responsabilidad es del gobierno que encabeza a López Obrador. Y tampoco va a ser el sexenio en el que se establezcan pues algunas pautas, así sea, iniciales de una mejor vida democrática en una institución política de la importancia de Morena, que con, el, con, el, con el crecimiento que ha tenido, ¿no? Entonces, seguirá eso pendiente en la agenda mexicana, eh, que además no nos debe de espantar, porque realmente somos un pueblo sin una tradición democrática, y construirla cuesta trabajo. Construirla quiere decir ir a elecciones limpias, eh, por lo menos durante varias décadas, ¿no?, y que éstas se respeten, y que además sean elecciones limpias en los gobiernos federales, estatales, municipales, en los sindicatos, en las vidas internas de los partidos políticos, y pues desde luego eso no, no lo tenemos, ¿no? Y ya finalmente, dejando ese panorama atrás, me acordé de la cantante, de la, de, que tenía la punta de la lengua, pero este, no, 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 es Luz Casal, que pasó de ah, cantar grandes eh, baladas y muy buen rock, a cantar ahora boleros de manera Pero, pero esa no es, no
3: es este, moderna, ya
2: es, ya es también ya un sí. disco de hace no mucho de boleros.
1: <risa> Sombras, un año de amor, eh, varias, Sombras no la de Javier Solís, sino otra que canta con buica. Eh, sí, claro, Luz Casal, gran eh, gran, musica, gran cantante española. Bueno, claro, pues bueno. entonces, pues dejamos esta rocola. perdón. <risa> Una de estas cantantes modernas, Luz
3: Sí. <risa> no, no.
1: Creo, creo que ya hasta <risa> tuvo <risa> cáncer de pecho o algo así, salió en algunas audiciones con y luego peluca. grabó
2: un gran disco después de eso. Pues no sé, Besaré la
1: tierra es otra, otra muy, muy, no. muy fragón. Ella
2: Finti el siguió siendo moderna hasta que se murió. Sí, no, pues
1: no. Toda Era compañera de, de Emilio Tuero y de Antonio Badú. No, no es cierto. <risa> <risa> que esos Los eran, pero sí, la prehistoria.
3: No. Luz Casal, pues yo creo que se hizo muy célebre en nosotros, entre nosotros, con, el, con eh, Piensa en mí, que es una canción de claro. Agustín Lara. Este, que, y que tiene una película una lección, de Almodóvar, Almodóvar sí, Tajones Lejanos, si no me. Sí, Tajones no me Lejanos. La memoria. Este, uh -huh. Y es la versión que más le gusta a mi esposa de, de esa canción, es una de sus. Sí, sí sí, que, sí, sí, sí. Le gustan es que es... mucho y, y, y sí es una interpretación muy, muy bonita de. de de, de esta chica
1: de esta luego, muchachuela
2: a ir a ir solo de esta
1: joven promesa <risa>
2: <risa> bueno pues miren hey, Arnoldo
1: <risa> mira la crítica <risa> eh, vean ustedes cómo hablamos de cosas antiguas cronología antigua y todo y el único que se quedó al margen fue quien vive en la modernidad verdadera que es Temoris Greco seguro el Bad Bunny o cosas por el estilo. ¿eh?
0: Te, eh, te digo, tío, que todo con la rosalía.
1: Ah, sí, sí. Bad Bunny, que si no me equivoco, se llama algo así como Benito Antonio Martínez o algo así. Ocasio, Ocasio es su segundo apellido. Martínez Ocasio. Pero como bueno, la, es Bad
2: La legisladora. Sí, sí. ¿Cómo? Así es. Bueno, bueno, por es, bueno el,
3: es bueno, pero para la salsa. Sí. Es sí, bueno sí, para sí. bailar salsa, ya lo, ya lo he visto.
1: ¿Quién? Ah, Demoriz. Demoriz.
3: Sí, ¿No sí, verás? sí, No sé si también le, le entre al perreo, pero a la salsa... Es...
1: <ríe> pero a yo eso. perreo solo. <ríe> solo para divertirte. Pues hay que organizar un día de estos, hay una estancia ahí en en el Cobadonga o en algún lugar este fin de semana. Lo malo es que Arnoldo Cuellar luego no llega a las citas que hacemos no, 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 no. por
2: razones geográficas. Ya pasé COVID y todo, ya estoy listo. No, para, no, nosotros
0: su... vamos a San Luis Potosí a grabar. Ah, eh, sí, has andado sí, por allá,
1: ¿verdad? Uh -huh. Sí. Oye,
0: nada más quería, eh, Francisco Larios, me parece que es el nombre, uno, uno de, de, de las personas que nos está siguiendo en Twitter, pregunta que qué es esto. Este, es una nagra, es una grabadora nagra clásica que se usa mucho en cine, y no solamente en cine, pero bueno, ya es este es una reliquia, no la tenemos muy bien, está es un poquito aventada por acá, pero bueno, es, un, es este, un, un, uno de, de esos objetos que conservó mi papá de cuando se trabajaba con aparatos de, de verdad, ahora, ahora tú puedes grabar con esto, pero uh -huh. sí. Bueno,
1: pues muchas gracias a los tres. Sí. Tuvimos una espléndida velada musical y política. Esperemos sí, que se repita.
2: musical y político.
1: Arnoldo, gracias y buenas tardes.
2: Gracias, como siempre un gusto, Arturo Temoris. Saludos, Julio. Hasta
1: luego, Hasta Arturo Rodríguez. Paz. Gracias. Buenas tardes.
3: Un abrazo Julio, Arnoldo, Temoris y, y a todos los espectadores. Temoris,
1: gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias Julio, Arturo, Arnoldo y bueno, invitar a que nos sigan a, a, a todos en nuestras redes. Yo estoy como arroba Temoris en Instagram y en Twitter y facebook.com diagonal Temoris. Muchísimas gracias y nos vemos como
1: siempre el próximo martes. Y recuerden seguir el Coahuilense con información de Coahuila y Pop Lab en Guanajuato. Gracias y nos vemos Hasta pronto. Hasta luego.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.